0: Fala pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo podcast do seu negócio.com. Aqui é Rafael Silva, empreendedor e consultor empresarial. E hoje a gente tem um assunto muito bacana
1: para compartilhar com vocês. Fala aí, Lucas Veras. Fala galera, eu sou o Lucas, estou aqui com o meu amigo Rafael para a gente trazer informações sobre empreendedorismo para vocês. Nós decidimos
0: hoje, recebendo alguns dados, a gente vai falar sobre negócios que fecharam as portas e só aqui no Piauí nos últimos seis meses foram 12 mil CNPJs. E isso a nível de Brasil é gigantesco. Falar sobre as novas mudanças que tiveram nas leis, que vai favorecer o empreendedorismo e dar dicas, como não quebrar, como não passar por essa situação. Lucas, você que está há mais tempo, não me engano, são 17 anos empreendendo, se fosse começar hoje, qual a dica você daria para aquela era que, bom, vou montar meu um
1: negócio, qual a primeira coisa que ele tem que pensar? Bom, a primeira coisa, na minha opinião, é ele ter um conhecimento sobre o que ele vai abrir. Então, é buscar o máximo de conhecimento possível. Quem sabe, até buscar uma experiência na área, buscar trabalhar no setor com algum, alguma empresa que já existe, tentar uma experiência nisso. Se não existir na sua região, tentar viajar, conhecer uma empresa que existe em outra região, tentar fazer uma experiência lá dentro, para você entender como é que o negócio realmente funciona no dia a dia. Né? Porque a gente, às vezes, te, cria uma, uma expectativa sobre o negócio, acha que sempre acha, a grama do vizinho sempre é sempre mais bonita, né? mais verdinha. Como é que não sabe os perrengues que ele passa no dia a dia? Então, eu acho que essa experiência dentro do negócio é excepcional. Se é um negócio que não existe, se é uma coisa totalmente inovadora, aí você não vai ter como conseguir essa experiência. Aí é tentativa e eu tentar começar pequeno, uma coisa mais controlada, e aí você vai expandindo de acordo com o crescimento da demanda. Exatamente. Eu acho que
0: a questão do planejamento, de você falar assim, bom, vou fazer isso e testar a ideia, tentar validar a ideia. Uma dica que eu dou é o seguinte se conecte às pessoas que estão empreendendo verdadeiramente. Não estou falando de poser, não. Pessoas que botam a mão na massa. Porque existe um mito da liderança, do empreendedorismo, que o cara abriu um negócio, ele ficou rico e começou a dar tudo certo e ele é um líder e o negócio é o melhor do mundo. Na verdade, na prática, 90% é a transpiração e as conexões que a gente faz.
1: Nós dois somos, somos um caso desse... O Rodrigo, Eu né? te digo, tem que ter paciência, viu? não é do dia para noite não que isso acontece. A gente tá aí há muito tempo, assim, até a primeira coisa dar certo vai levar muito tempo, você vai sofrer bastante, não entre se for achando que vai ficar rico na, no próximo mês ou no próximo ano, não. Isso é uma coisa que leva tempo, tem que ter muita paciência e muita dedicação. Essa questão da pressa de ganhar dinheiro,
0: de comprar o um melhor carro, de aparecer para aquelas pessoas que estão o que você acha que é importante passar uma impressão para elas? Isso vende muito bem em cursos como gatilhos, como um imediatismo para você comprar. Quando você vê na prática, os empresários bem-sucedidos, os caras têm 50 anos, 60 anos que realmente construíram algo sólido, fortuna Há as exceções, há muitos casos, hoje a internet, o que a gente está fazendo aqui gera essa oportunidade de ter um grande alcance, mas na prática, esse planejamento, as conexões, testar as ideias, trabalhar a fundo, é, 14 horas por dia, 15 horas, até você entender exatamente a dor que você está atendendo o seu público, eu acho que é esse caminho. Se é. falar que é diferente, eu não conheço um caminho é diferente.
1: É bom, é importante a pessoa gostar muito do que ela está fazendo, né? porque ela vai fazer por muitas horas, né? exatamente que você falou, 14, 15 horas por dia, então... É uma coisa que a pessoa tem que gostar muito do que ela está fazendo, porque a, a, o retorno demora para chegar. Né? Exato. Então ele tem que estar tá apaixonado para ter a perseverança, ter a resiliência de aguentar esse, esse período. Ele tem que fazer uma coisa que ele gosta. Se ele fazer uma coisa que ele não gosta, ele não vai aguentar. Ele vai existir muito rápido. Na, na consultoria, no, na metodologia do cubo, é o que eu falo da questão
0: da mentalidade. Se você não está fazendo aquilo que você tem prazer, que você tem paixão, a sua mente vai começar a ficar desgastada ao extremo e o resultado não vem. A, a mente do empreendedor ele tem que estar tá convicto. Ele não é um cara cabeça dura, ele vai mudar no meio do caminho, mas ele tem que estar tá sempre preparado para todo dia dar o seu máximo. E a gente não pode simplesmente, ah, parei, acabou, foi embora o negócio. Cara, você abriu um CPJ para fechar é mais difícil do que para abrir começar Aí você tu entrega tem. as pontas, não tem como, o caminho meio que sem volta, né? e ele é muito cíclico. A jornada do empreendedor, ele começa ele começa a ver a realidade, ele tá muito empolgado, às vezes ele vai pro negativo, eu costumo dizer, cria um cheque especial do, do empreendedorismo, ele fica extremamente desanimado, só que ele não tem como parar, tem que continuar, muda, muda de sonho, né? Eu queria ser jogador de futebol, não consegui, falei, pô, você sou melhor em outra coisa, Mudei de sonho e, graças a Deus, as coisas estão dando certo. Tem que pensar nisso. Se conectar, ter uma mentalidade, decidir fazer algo e fazer bem feito.
1: Se for para ser medíocre,
0: eu acho que é melhor repensar.
1: E outra coisa também: se você também, no seu negócio, você vê que o caminho que ele está seguindo, que o, o, o sentido que ele está indo não é o que você queria para o negócio, também existe uma opção: você pivotar ele ou tentar ir para outro lado. Ou às vezes, você tem um desentendimento com o seu sócio ou com a próprio mercado você pode mudar de, de, de ramo mesmo vender a empresa, achar alguém que está mais interessado naquele ramo, seguir naquele no seu lugar, isso também não é desistir é você simplesmente se reorganizar e ir para o lado que você está sentindo né? o Rafael mesmo já saiu de empresa eu também já saí, então assim são coisas que você tem que se adaptando ao mercado, né? adaptando ao, ao que você busca naquele momento da sua vida a gente quando começa a ter não tem questão com horário, depois a gente vai casa, e tem filho, aí você muda toda a sua organização da sua vida, você tem que se adequar a isso né?
0: Exato.
1: A, a sua vida não é só o trabalho, tem o trabalho, tem a família tem várias coisas que você tem que se adequar é, eu, sei, eu sei bem como é, que é isso aí, casado
0: com dois filhos, hoje eu toco 11 projetos ao mesmo tempo são vários clientes e realmente essa questão do horário é uma dificuldade, vou dizer que isso é perfeito para mim, não, é muito difícil, mas você tem que se acostumar e você vai aprendendo uma coisa que o Lucas falou que é interessante é, tocar nesse ponto, você montou um negócio, o negócio deu certo. A gente vem para o segundo passo que o empreendedor começa a achar que tudo que ele faz também dá certo. Aí ele se envolve em coisas que ele não tem tanta competência e aquela coisa costuma prejudicar a primeira. Não tenha vergonha de, cara, eu não sei fazer isso, tem alguém que sabe fazer melhor. Aconteceu isso comigo. Eu tinha uma empresa de materiais hospitalares, eu consegui quadruplicar o faturamento dela, mas eu vi que aqueles meios não... Não me encaixava. Eu vendia a preço de banana, passei para alguém que já estava dentro do segmento tocar o um negócio, porque aquilo me desgastava e me jogava, digamos, na sarjeta do ânimo para trabalhar. Não tinha nada a ver comigo. O que eu fiz? Vendi a empresa, passei para quem tinha competência, mudei de direção. Hoje eu sou muito mais feliz. Mas eu tive e eu vejo isso acontecendo constantemente. O cara faz uma coisa certa, o ego infla, ele acha que consegue fazer tudo e na verdade a gente começa a ver que a gente não é um homem de ferro. não é muito diferente. Exatamente. Lucas, gosto de falar de um ponto importante que a gente sempre tem que ter dentro da instituição, que são as pessoas certas para ajudar nessa jornada. Porque o empreendedor ele começa a se atrapalhar porque ele quer fazer tudo sozinho e ele vê que não dá conta. Uhum. Na hora de contratar as pessoas,
1: gerenciar a equipe, o que você acha que é fundamental? Aí é você entender. Eu acho que você tem todas as funções que você vai delegar da sua empresa, você tem que entender como é que ela é executada. Você não precisa ser o melhor em fazer ela, mas você precisa entender como é que ela funciona para você poder cobrar das pessoas que você está contratando. Né? Então, assim, beleza, o Rafael não entende tanto de financeiro, mas ele sabe o suficiente para ele cobrar do gerente financeiro dele o que ele precisa executar. Entendeu? Então, assim, é, todas as funções. Ah, na, na, minha, na minha cozinha, eu tenho certeza que lá na, na, na Bejus tem uma pessoa que sabe fazer tapioca melhor do que você. Mas você sabe exatamente o padrão de qualidade que você quer. Você sabe fazer um, talvez não tão rápido, não tão boa quanto a pessoa, mas você sabe fazer um e sabe conseguir cobrar. Então, eu acho que dentro da empresa você precisa saber tudo o que, que está acontecendo, saber executar todos os processos. Mas o ideal é que você contrate pessoas melhores do que você naquelas especificações, entendeu? Então para mim, é, a, busca, a busca é essa: você procurar uma pessoa que tenha habilidades melhores do que você naquele ponto específico, para que ele possa executar melhor do que você. Então, aí essa empresa vai crescer muito hum. e vai ser muito, ter muito sucesso. O que eu recomendo para vocês? Fazer um organograma da sua instituição,
0: da diretoria até a ponta, que é a pessoa que está fazendo a limpeza dos serviços gerais. Eu fiz isso essa semana com um cliente e a gente chegou a um número incrível de oito camadas de gestão dentro do organograma. E para cada função, tem inúmeras atividades que têm que ser exercidas. Se você não conseguir visualizar isso e ter alguém que vai te ajudar a tomar essa decisão, que isso é do momento que a empresa abre até a empresa fechar. É as compras, é a venda, todo mundo que está envolvido no processo. Eu recomendo que você faça esse organograma, decida quem são as pessoas chaves e semanalmente converse com a sua equipe. Um grande problema das empresas fecharem é falta de comunicação. Aí chega para o cliente lá na ponta um produto que não condiz com o que você disse que entregaria na rede social, porque internamente você não consegue organizar. Quando você coloca num papel, num quadro, toda empresa tem que ter um quadro para ver essas coisas. Você vê o tamanho às vezes você acha que seu negócio é pequeno, mas a responsabilidade é gigante.
1: Nessa área de pessoal também, é importante você entender qual é a, o que, é que seus funcionários buscam, entendeu? Qual é a necessidade dele? O que é que ele está procurando? Ele está procurando crescer na carreira, ele está procurando simplesmente um salário, ele está procurando, ele quer abrir o negócio dele no futuro, então ele quer só o um aprendizado, ele quer uma flexibilidade de horário, porque ele tem uma demanda em casa, teve um filho recentemente, alguma coisa do tipo. Então é importante você entender o que cada um, isso é individual, o que cada um funcionário seu precisa, o que, é que ele está buscando na vida dele, para você ajudar ele. Quando você ajuda ele, ele vai te entregar muito mais. E não adianta também você achar que todos os seus funcionários vão trabalhar igual a você, porque ele não são dono da empresa. Ele não vai ter a mesma dedicação que você, e nem adianta você querer cobrar isso, você vai ser frustrado e vai frustrar ele também. Então você tem que entender que ele não vai ter a mesma dedicação que você, porque o único dono é você, se você quiser que ele tenha a dedicação, você chama ele para ser sócio. Aí você vai ter um sócio, vai ter uma pessoa que vai, não necessariamente, mas tende a ter mais dedicação do que um simples funcionário. O funcionário está ali para entregar aquele trabalho e receber o salário dele. E aí você tem outras coisas, você pode entregar uma capacitação para ele, que muita gente se, se interessa por isso, ah, eu quero crescer, eu quero me capacitar, eu quero subir de carga, eu quero, quero entrar, muita gente entra estagiário e sai um diretor. Então assim, essa é uma demanda, às vezes ele não, ele não precisa de um salário tão bom, ele aceita trabalhar mais horas, mas ele quer capacidade. É diferente para uma pessoa que simplesmente quer dinheiro, não tem, não, não tem anseio de crescer na vida, mas ele quer ter uma remuneração porque ele quer fazer alguma outra coisa. É justo, então você tem que adaptar como a sua empresa, como, como seus funcionários tem essa necessidade de adaptar a sua empresa a eles e conseguir o um melhor resultado de cada uma dessas pessoas. Nessa empresa que eu fiz esse organograma, nós estamos
0: com três lojas e tem envolvido na operação 60 pessoas. Uma coisa que eu disse para o meu cliente é, cara, a gente precisa de um psicólogo, uma pessoa de RH que vai gerenciar e vai passar relatórios semanais se as pessoas estão no lugar certo, se elas estão motivadas, quais são os sonhos delas Pra gente entender se tem que trocar, se a pessoa, porque uma coisa que eu sempre digo, se a pessoa não tá produzindo o seu negócio, o que você espera, ela tá infeliz, manda ela embora e deixa ela ser feliz em outro lugar. Porque senão não adianta nada, ela vai ficar ali frustrada, vai ser ruim pra ela, vai ser ruim pra você. Você tem por obrigação de demitir essa pessoa, porque se você não demitir, o seu cliente vai te demitir e vai ser muito pior. Tem que acompanhar, à medida que a empresa vai crescendo, precisa dessas coisas. Eu recomendei para o meu cliente que a gente está buscando uma psicóloga uma pessoa de RH para fazer esse acompanhamento, porque a, na maioria dos casos, a motivação do o pessoal acha que é funcionário é motivado que se ganhar muito. Na verdade, aqui no Piauí, 98% da população ganha menos de R$ 1.900. R$ 1.900, reais, que não é um, um alto salário. Se for todo não dá para pagar R$ mil para todo mundo. O dinheiro não está relacionado à produtividade 100%, ele ajuda em cargos de alta gerência, mas a base, o pessoal quer respeito, quer atenção, quer que é a atenção, que é a que você pare em dia. Às vezes é só
1: isso. Rafael, eu te digo: tem muita gente que aceita receber menos para trabalhar num lugar que ele é valorizado. Às vezes, num lugar que é perto da casa dele, ou seja, que ele tem um, um baixo custo de deslocamento. Às vezes, ele consegue, ele consegue ser mais rápido. O dia dele vale mais, entendeu? Porque ele sabe que ele não. Ah, eu vou passar duas horas para chegar no meu trabalho e duas horas para voltar. Entendeu? Ele perdeu quatro horas do dia dele, que ele nunca mais vai ter de volta. Então, assim, Também. tem várias coisas nessa equação aí. É isso que eu estou dizendo: que você precisa entender o que é que cada um dos seus funcionários quer, o que é que ele precisa, você tem que fazer essa engenharia reversa, né? Ir para o um lado dele e ver o que é que eu posso fazer de melhor para ele, porque nem sempre, é o, nem sempre é o dinheiro. Muitas vezes é, tem muita gente que, é, que gosta assim, que, que é dirigido pelo dinheiro, mas nem todo mundo é assim. Ah, eu tenho certeza que tu tem várias pessoas que querem trabalhar contigo até de graça, só para entender... Os, todo dia. Alguém fala. Só, só para entender como é que funciona isso, para aprender. Então assim, é uma capacitação que você está fazendo. É isso que estou dizendo. Então cada pessoa está no momento da vida dele e tem uma necessidade específica. Então eu acho que a gente precisa entender cada um deles e ver como é que a gente consegue ajudar eles para eles te ajudar. Exato. Eu acho que essa engenharia é muito, muito importante para o RH. Quando a gente entra nesse
0: ponto a gente vem para a terceira etapa e é exatamente o motivo que a empresa existe, que é vendas, que é vender. Você tem que entender das pessoas, saber se a sua equipe de venda está preparada porque a sua empresa existe porque você vende algo mas não é uma instituição de caridade. Então você tem que estar com isso tudo alinhado. O que eu vendo? Para quem eu vendo? E quem são as pessoas que vão vender esse produto? Essa relação de venda ultimamente mudou muito. Antigamente, vendedor bom era o que vendia avião caindo. Hoje em dia, não. A gente fica... Eu estava lendo uma matéria essa semana, falando, isso é. Antigamente, os corretores ficavam felizes quando recebiam a comissão. Hoje, não. Ele fica feliz quando ele auxilia até na mudança da pessoa para aquele ambiente... E quando ele encontra com ele três meses depois, a pessoa realizou o sonho e está muito feliz. É uma, é uma... Não é mais uma troca. Ah, me dá o dinheiro acabou a nossa relação. Na verdade, agora ela é contínua. Ela está baseada em valores, em, em sentimentos.
1: E, e o mercado mudou. É uma consultoria, né? Você tem que entender realmente o que é que seu cliente está buscando para entregar a melhor solução para ele. Nesse momento, você entrega, às vezes, nem é a sua solução. Às vezes, você entrega uma solução para ele, ó. Eu te digo, não é... Não é... Talvez assim, você chega para ele e diga, ó, oh, é melhor você procurar o meu concorrente, ele tem uma solução mais adequada ao seu negócio e, e fecha com ele, sem se em no momento você ligar na minha categoria aqui, no meu nível, na minha necessidade, eu te atendo de boa. Eu tenho certeza que essa pessoa vai, vai ficar muito feliz com você e vai te procurar sempre. Com certeza.
0: É? Ah, uma, coisa, uma coisa que eu aprendi recentemente, eu estava conversando com um, um senhor muito sábio, eu, eu sou locatário de um dos imóveis dele, e ele falou uma coisa comigo, Rafael se não me engano, foi Juscelino Kubitschek, ele falou que na mudança, Juscelino queria levar, a esposa dele queria, não lembro o nome dela agora, ela queria levar Sim. um quadro, a Sara, queria levar um quadro da casa dela para levar pro... a casa do presidente palácio. lá, o palácio, né? E ele disse, Sara, você não vai levar, porque as pessoas não vão lembrar que ele estava na nossa casa e ele foi para lá. Elas só vão lembrar que ele saiu de lá. Então não basta você ser honesto, você tem que mostrar que é honesto. Porque falar, todo mundo fala. Quando entra nessa relação custo-benefício-produto, isso é verdade, não tem mais falácia. Então ele falou isso né? ele é um homem muito sábio, muito bem sucedido. Isso ficou na minha cabeça e eu acho realmente que esse é um caminho sem volta. Não adianta você ofertar o seu cliente algo que você não consumiria.
1: Exatamente. Não pra... não eu, acho que, eu acho que você não deve nem vender algo que você não consumiria. <risos> é, eu acho que é o primeiro ponto. A pessoa não deve estar tá vendendo nada que ele não consumiria. Então assim, você tem que entender o que é o seu produto e trazer ele para a realidade. Isso aqui é uma coisa que eu tô vendendo e eu gosto e eu uso e é, eu acredito nesse negócio. Se não for isso, nem nem, nem vá atrás. Não vá tentar vender um gato por leve. Não vá tentar vender uma coisa que você mesmo não compraria. É muito difícil você fazer isso. É enganação. Quando, quando a gente
0: vem para startup, que é o seu caso, você tem a empresa de boletos, a gente vê a questão da Nubank, o que, é que eles fazem? Os bancos cresceram só focando dinheiro, 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 todo o tempo dinheiro. Só que ele tem... 300 produtos, aí começou algumas pessoas verem que dá para trabalhar um produto de uma forma excelente que é um mercado bilionário começou a prestar o serviço com qualidade os bancos vêm perdendo margem nesse produto e o cliente está recebendo um produto prêmio, como a Nubank faz como a Recebe faz com os boletos ou seja, tem
1: oportunidade todo o tempo de fazer uma venda melhor, Sim, e é isso que sabe. move o mundo a vender. é vender. Na verdade as startups hoje estão buscando justamente esses mercados onde tem margem muito alta, né? Então, assim, os mercados de grandes margens tá indo né? lá, pô, peraí, se isso aqui tem tá uma margem muito alta, eu, com tecnologia, eu posso conseguir atingir um mercado muito bom e reduzir essa margem. Então, eu posso buscar uma, uma fatia de clientes, reduzir a minha margem de lucro, mas com a tecnologia eu consigo expandir isso e pegar um mercado grande com uma margem A um mercado longa, né? Você pega ah, um, mercado longo, um mercado grande com uma margem pequena e você consegue uma base grande de clientes e, e consegue ter lucro com isso. E, e grandes mercados como saúde, como financeiro como agronegócio, estão todos sendo invadidos, assim, no bom sentido pelas é, startups que estão trazendo novas soluções que estão trazendo uma inovação absurda para esse mercado, né? Dá uma oportunidade de ganho rápido nesses casos, mas o desenvolvimento da tecnologia o tamanho da solução é complexo algumas coisas são muitos anos, outras coisas são uma solução é, mais rápida, O, né? o rápido, assim, é bem, é, bem, é bem relativo, porque assim, pra gente que tá de fora, parece que é rápido, né? Mas essa solução, desde ela, da ideia dela até ela entrar no mercado, geralmente leva um bom tempo. A gente não sabe, a gente só, a gente só consegue ver depois que ela ficou famosa. né? Sim. sim. Mas, ah, mas isso, isso demora muito tempo, desde do, do, da ideia do negócio, a produção até a, a ida para o mercado, do mercado aí até a expansão e a, o, a aceleração, a atração e, e ao mercado como um todo. Né? Assim, até ela ficar famosa e você ver, ah, está uma notícia lá. Então isso geralmente é um processo que demora muito tempo. A pessoa acha que é rápido, mas isso no mínimo vai durar uns 5 anos, entendeu? Sim. Então, Tem uma, uma, atração, que, uma atração, do negócio. Não é uma coisa que acontece hoje e amanhã tá lá. A Amazon, que é a maior empresa do mundo hoje, tá há 20 e tantos anos. Ela passou 20 anos sem dar lucro. Né? Então assim, é um, é, um, é um negócio louco, né? Você imaginar, pô, eu tô investindo aqui nesse negócio 20 anos e você não teve lucro com ele. E aí hoje é a maior empresa do mundo, né? É, é muita resiliência, é muita resistência esse negócio. A
0: solução, a visão que ele está gerando uma solução. Ele fala que prefere é, ter caixa do que ter margem. Ou seja, ele quer vender muito para todo mundo. Eu, eu falo, eu acho que a Amazon faz um, um, um trabalho social, cara. Porque quando você compra algo, sua ansiedade de receber aquilo é tão grande. E os caras entregam com eficiência e ele te vende mais barato. Sendo que o que... O, 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 como começou a questão do delivery, que todo mundo disse, que é uma das minhas especialidades, lá no início? Ah, pela comodidade de receber em casa, você vai pagar mais caro. Uhum. Aí o cara vem contra o mercado e fala, não, você vai receber em casa, vai ser mais rápido, vai ser mais barato. Aí então tá louco, louco, um cara mais rico do mundo, as empresas mais promissoras. Você tem que pensar assim, cara... Hum, um mais, um nem sempre é dois, digamos é assim, mesmo. né? É. E isso, e o que é diferente, chama a atenção das pessoas. O que é que fez a Amazon ficar tantos anos sem dar lucro? Mas muitas pessoas, quando eu muitas pessoas mostraram que aquela operação é inviável, o dia que ela fosse dar lucro, ela ia dar lucro como aconteceu agora. Compensou os 20 anos e o futuro é lindo, digamos assim, né? É. O cara tá à frente, desenvolvendo tecnologias, tá já está pensando num novo modelo de venda que vai nos atender daqui a 10 anos, é ele que ele já quer fornecer. Vender é fantástico, é extremamente prazeroso. Lucas, vamos pular para um outro ponto fundamental, que vem é a minha parte de gestão. A gente já falou da mentalidade de ter as pessoas, de vender, mas aí é vem a minha gestão daqueles processos. O pessoal começa... Quando eu comecei a empreender, eu lembro no Canecas, que meus amigos chegavam e todo mundo, rapaz, está com um problema, tem que resolver isso logo. Só que eu estava resolvendo já 30 problemas... E aquele que ele estava vendo é um problema grande. Normalmente, o problema grande é só efeito do acúmulo de pequenos problemas que não foi resolvido. E, cara, eu vejo que uma das grandes dores, você que está ouvindo a gente aí, é organizar esses processos e conseguir abrir e fechar a empresa sabendo bom, eu cumpri tudo certinho. Eu estou tentando desenvolver isso junto, que é muito difícil, mas a gente está conseguindo já, fazendo o um organograma, encontrando as pessoas, aí você vê o que você tem que fazer o que você tem que entregar. Eu acho que quando a gente chega nesse ponto a empresa está preparada para faturar e dar lucro.
1: É, eu acho que processo, Rafa, é muito importante você assim, sempre tentar quebrar ele entendeu? Dividir a empresa em fatias mesmo. Então, eu vou imaginar. É sempre um processo de imaginação, né? Você vai, ah, o cliente vai chegar aqui, aí pronto, como é que ele faz? Ele, Não, ele tem que dirigir até o balcão, fazer o um pedido. Na hora que ele fizer o um pedido, esse pedido vai pelo sistema, vai ser lançado no sistema, o sistema vai para a cozinha. A cozinha vai produzir. Aí, na hora que a cozinha produz, ela bate uma sinetinha e aí, o garçom vai vir buscar esse pedido para entregar na mesa. Ou o cliente vai ser chamado, cliente, o cliente vai vir buscar no balcão. Então, assim, é muito um desenho de como isso vai acontecer. Aí você quebrou essa parte. Beleza, eu já fiz a parte do pedido. Agora, como é que vai funcionar as minhas compras? Então, eu tenho que contar o estoque, tenho que ver o que é está faltando no final da noite para eu fazer o pedido para no outro dia chegar aqui. Então, tudo isso você vai ter que quebrar em várias etapas tudo que funciona na sua empresa. E aí, é importante você documentar isso até para você rever. Porque em determinado momento, ah, faltou tal produto. Faltou por quê? Vamos olhar o processo. Onde é que falhou? Onde é que foi a quebra aqui? Né? Pra você encontrar esses pequenos detalhes é. onde é que eles estão. Então, a, a, as pessoas tendem a deixar o nosso um pouco solto, né? É, lógico, o cara tá começando a empresa, só tem ele na empresa, então ele não precisa escrever o processo para ele, mas é importante que ele já comece a entender que com o crescimento da empresa não tem mais pessoas lá dentro, e ele precisa que esse processo seja, seja claro para que todo mundo siga ele sem... Tem que ser uma coisa que ele tem que buscar um manual, um livro, né? Uma coisa que já vai estar na cabeça dele e vai fazer aquilo automático. O que mais acontece, que eu vejo o um grande
0: erro do empresário, ele contrata a pessoa, ele delarga ela lá. Ele só fala, você vai fazer isso e
1: depois um mês vem brigar com o cara porque ele está é. fazendo do jeito que ele queria. Exatamente, porque ele nunca, nunca ensinou para o cara, né? Disse, nem, nem disse para ele como é que ele queria, né? Ele só, cuida aí desse estoque aí e já aí no é. mês que vem ele volta, pô, tá tudo errado, tá tudo bagunçado, ele disse, mas... É complicado. Nas consultorias, a
0: resistência, quando a empresa já existe, a empresa às vezes, é uma empresa que, às vezes, na maioria dos casos, graças a Deus, eu trabalho com empresas que já vendem bem, e eu vejo que existe a resistência do empresário em achar que aquilo, por incrível parece que pareça, está errado. Ele não consegue ver que tem que mapear esse processo, tem que ter as pessoas que vão fazer essa atividade. E deixa muito dinheiro na mesa se você não faz um estudo de demanda. Um exemplo, uma casa de eventos que eu trabalho véspera de feriado é como se fosse sexta e sábado. O cara que faz as compras, que cura estoque, tem que estar tá programando isso. Tem que ter uma equipe maior. Se você deixa na mão do funcionário, às vezes ele não vai perceber isso. Aí seu cliente vai reclamar, vai ser mal atendido, não vai voltar, você não fica nem sabendo. É, é, são muitos detalhes e o pessoal não quer parar porque, é, vou dizer, é chato. Mas se você não fizer, você vai quebrar. É fato. E perde muito dinheiro. Uma gestão de estoque, uma contagem de estoque, bater o que você vendeu, fazer o um estoque inicial, dar as entradas... Que é o seu estoque é, atual, né? E depois pegar tudo que você vendeu no mês e ver se sobrou alguma coisa. E aquilo que sobrou tá no seu estoque, para ver se você teve lucro ou prejuízo. Se você não fizer isso, você, infelizmente, vai ser roubado, vai ter muita avaria, vai ter muito desperdício. Quando você vai ver, se você
1: perdeu 10, 20 mil reais. Aí é. você vai falar: pô, minha empresa não dá lucro, não. É, na verdade, a chance de ser roubado é muito grande, né? Com esse processo, você vai descobrir que tá sendo roubado, né? Exatamente. A chance de ser roubado já é quase certa, entendeu? Mas assim, com esse processo você descobre, descobre rápido e consegue corrigir onde é que está o vazamento, onde é que está o furo lá para você poder seguir e fazer os ajustes. Vendo né?
0: que tem gestão, a pessoa fica inibida de com um delito. Se quando não ele é... sabe que tem alguém conferindo, a chance de ele fazer é bem menor. Exatamente. Mas não impede, né? Não, não impede, <risos> não tem como. É, é, quando a gente chega na, nessa etapa dos processos, aqui é a gente já está. Tudo que a gente já falou aqui chega na parte de gerenciar o dinheiro que você está ganhando, que é cuidar das suas finanças. O Antes da entrevista que eu dei hoje, um economista falou que o que faz muitas empresas fecharem é a alta carga tributária. Respeito a opinião dele, mas eu discordo. Tá? Por quê? O que, que acontece quando você está fazendo a formação de preço de um produto? Você já está levando em consideração o imposto. O cliente está pagando. O alto autotributo é péssimo para o consumidor, Sim. porque ele aumenta o preço fica tudo muito caro. É. Mas o empresário já reteve o valor, aí ele fala ah, não consegui pagar. Ele
1: deixa esse dinheiro para outro fim, que é. não foi pagar o imposto. Na verdade, a questão tributária é ruim para o empresário no momento que ele tem que pagar tudo e tem um concorrente dele que não paga. Aí ah. é complicado. Aí ele pode quebrar por isso. Fora isso, se está é. o mercado todo pagando o mesmo tributo, não tem, que vai pagar o cliente, vai ficar mais caro os produtos do país, talvez o cliente que importar. Aqui no Brasil não, não tem tanto isso, porque até a importação é muito cara. Sim. Então, assim, a pessoa não tem alternativa. O custo de morar no país fica alto. Mas fora isso, assim para o um empresário não tem diferença. Quem paga tudo é o cliente, né? Então não tendo uma concorrência assim desproporcional, uma pessoa que paga menos imposto que o outro dentro do mesmo mercado, eu acho que isso não, não é um fato relevante para ele quebrar ou não quebrar ou ter sucesso ou não ter sucesso. A gente é é o é
0: do caso da corrupção, né?
1: Sim. Ela
0: é um problema generalizado do país, mas que vem diminuindo. Realmente é muito injusto. A carga tributária é alta? É. Mas se, não, se todo mundo não tiver contribuindo, não tiver pagando, aí realmente gera uma desigualdade muito grande. Eu acho que, sem dúvida, é um, é um grande problema. Mas o que vocês têm que entender? 80% das empresas fecham por falta de gestão de fluxo de caixa. Que Sim. é um assunto que você pode falar muito bem.
1: É, com certeza. É, a pessoa não entender é, a necessidade dela de, de capital para movimentar no dia a dia, ela não entender, ela, eu preciso desse dinheiro aqui, porque é esse dinheiro que, vai, que eu vou comprar o meu produto para eu poder vender para o meu cliente. Se eu não entender o quanto de dinheiro que eu preciso para ter no meu caixa o tempo todo, é, é a receita certa pode você quebrar. Então, digamos que é um bar, aí o bar chega lá no final de semana, geralmente o movimento maior no final de semana, bar e restaurante, aí chega na sexta no sábado ele vendeu muito. Estourou, vendeu lá, sei lá, 100 mil reais no final de semana. Aí o cliente chegou, poxa, eu tô rico, o dono da empresa chegou lá, passou no caixa e sacou, pegou 20 mil reais ali e foi curtir. Foi lá, sei lá, fazer uma farra, viajar, qualquer coisa. Chega na segunda-feira e ele tem que pagar. O fornecedor dele tem que pagar, tem que comprar produto, tem que fazer tudo. Beleza, agora eu tô faltando 20 mil. Eu tive que pagar funcionário, pagar tudo, mas acabou. Eu não tenho mais dinheiro para comprar os produtos. Ou tem uma, teve uma duplicada de um, um fornecedor meu que eu não consegui pagar. Quando, quando eu não consigo pagar essa, ele corta na hora. Para de fornecer para você. Se ele parou de fornecer, você não tem mais produto para vender. Então, ali, ali naquele momento você tem uma quebra do, do estoque e acabou. Ali só vai descendo. Entendeu? Então você precisa entender exatamente daquele dinheiro que você vendeu, quanto que você pode utilizar e quanto que você vai precisar para ficar no seu fundo de caixa para você manter o seu o seu ciclo do seu caixa rodando né você poder comprar produto para poder vender 80% das empresas fecham porque não faz
0: isso é um número absurdo é, é um problema na educação do país que vem da, da infância eu acredito porque Eu eu não aprendi isso na escola eu é. aprendi isso quando eu fui para a prática e é muito tentador você ver um dinheiro no caixa da sua empresa, mas aí você não para para ver seu fluxo dos próximos 30, 60 dias, e aí você pega e gasta esses 20 mil você vai quebrar. Então, às vezes, a verdade, né, Lucas, também, é que a gente vê.
1: Às vezes, dono rico e empresa pobre, né? Não, e às vezes, até para o investimento. Às vezes, o pessoal ah, eu vou comprar essa máquina aqui porque ela vai me aumentar a minha margem tudo, tal. e tudo e cara ó, sacrifica o caixa dele para comprar um equipamento e aí ele no, no momento que ele está ali sem dinheiro vai, ele vai atrás de um banco que vai aplicar um, um juro para ele que ele não consegue pagar né para conseguir para fornecer aquele dinheiro porque ele está numa situação difícil então é, os bancos só te dão um juro bom quando você está numa situação boa que é quando você não precisa de dinheiro dele Exatamente. no momento que você precisa vai te botar matando mesmo então assim é, você não pode ficar nessa situação você não pode se deixar entrar nessa situação de você estar tá precisando de dinheiro de banco para poder movimentar o seu caixa. Porque esse dinheiro é muito caro e é muito difícil você conseguir sair disso. Você tem que ter um negócio muito bom e tem que ter uma mudança muito boa no seu gestão para conseguir sair. Pessoal, a gente já falou de mentalidade, pessoas,
0: vendas, processos, finanças. Vou finalizar o que eu acho que são as seis etapas fundamentais que você já pensou, você já entendeu como funciona as primeiras, que é fazer o marketing. Que essa comunicação com o seu público... Daquilo que você realmente vai entregar Hoje acontece um grande erro das empresas Que eles chamam um monte de blogueira, inaugura, faz uma festa, uma farra danada Lota a primeira semana Quando vem o um cliente que vai bancar o um negócio pelos próximos 10 anos Não entrega o que fez para a blogueira E aí, quebra Marketing online e offline tem que estar integrado Por que, que eu acho que o marketing é a última etapa para o empreendedor Depois de entender todas essas, essas primeiras etapas Porque aí ele pode divulgar para o mundo Que ele sabe o que ele está fazendo ele sabe o preço que ele está vendendo, ele sabe o que ele está vendendo, ele tem pessoas motivadas dentro da equipe e ele está construindo um caminho todos os dias para o futuro dessa empresa, para crescer. O marketing, eu vejo uma mudança absurda, a internet permite que a gente alcance pessoas que a gente nunca imaginou, mas se você pecar, prometer algo e na hora de experimentar da entrega, você errar, você está fadado a quebrar e quebrar muito rápido em algum caso, se
1: você já passou por isso. Cara, eu acho assim, no marketing, a gente precisa entender muito assim. Sempre que você for fazer uma peça tube é interessante você utilizar o mesmo produto que você vai estar vendendo para o cliente. Por mais que você faça uma apresentação mais bonita, linda um ajeitado, uma, uma forma que você evidencie as características dele, né? Então, é importante, por exemplo, no, no ramo de restaurantes, que a gente a gente já tem muita experiência nisso. É importante que aquele, aquela foto que você está fazendo, daquele prato, daquele produto, sanduíche, qualquer coisa, seja exatamente o mesmo que vai ser vendido para o cliente. Por mais que você possa ajustar ele, tipo assim, a ao esse prato aqui ele tem cebola, tem tomate, tem isso, isso, isso. Então você pode, na foto, organizar isso para que ele apareça para o cliente. Sim. Mas o produto é o mesmo. A carne é aquele mesmo tamanho, o pão é exatamente aquele, né? Eu Lembrei do, do McDonald's agora, né? Uhum. <risos> que a foto é uma coisa linda, o
0: pessoal... É, a entrega não é...
1: É porque, na verdade, é, é exatamente isso. Eles fazem muito isso. Eles têm um estúdio lá, profissional, que é onde a pessoa Sim. cozinha lá o sanduíche justamente na hora para fazer. Então, assim, tem uma série de fatores que é o tempo de, 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 de espera que aquele produto tá ali. É, então, ele pega, um lógico, ele pega o um pão já tá que foi feito naquela mesma época, não um ponto foi congelado, nem nada então, assim, a foto fica mais bonita. Mas todos os ingredientes que ele tá colocando são é os mesmos ingredientes que vão pro sanduíche. Sim. Apesar de ele estar tá montado de uma forma que ele fique mais claro para o consumidor, o que é que tem naquele produto, para que ele não olhe a foto, ache que é uma coisa na hora que ele comprar e for consumir é outra coisa. Né? O marketing gera o desejo, ele, ele, ele gera
0: a expectativa e a gente tem que suprir isso. né Eu acho que quando você vai para a questão publicitária, tudo é válido. O que é cômico, o que é a peça do momento e tudo tem que ter um pouco de ponderação também, porque hoje é uma faca de dois gumes. né O caso do Neymar lá, muita empresa foi brincar e acabou que pegou mal. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Acho que a empresa, eu costumo dizer como um cubo mágico. O processo é complicado, mas existe uma fórmula e no final você sabe como você quer ver aquilo. Se você quer entender isso, você tem que entender essas habilidades. Se você não entender isso, não adianta. Você vai ficar patinando a vida inteira e não vai conseguir ter um negócio
1: saudável para sua saúde, para a saúde financeira da sua empresa, da sua família, e só vai gerar estresse. Lembrando que do marketing, a parte de publicidade é só um item, né? Assim, Sim. Ela tem que avaliar o produto que você está construindo e tudo faz parte do marketing. É, o relacionamento com o seu cliente também é parte do marketing, então toda a parte de atendimento, tudo isso faz parte do marketing, né? envolve alguma parte de processo, envolve também, porque tudo isso é, é tudo interligado, não tem jeito, é, um, é uma empresa só, é um negócio só, mas são setores que tem que estar tá conversando, você tem que estar tá entendendo o marketing para poder construir o um produto que é a, é, é a necessidade daquele mercado, ter um relacionamento com o cliente e ter a divulgação correta desse produto. Esse mercado interessante, eu estava falando, acho que foi ontem, né? Eu
0: estava ouvindo um podcast e teve um dado que, na década de 80, você precisava, para encontrar o público feminino, fazer patrocínio apenas em três canais de TV, no horário nobre, que você alcançava 80% das mulheres nos Estados Unidos. Hoje, para você ter o mesmo alcance, você tem que patrocinar em 100 empresas no horário nobre. Ou seja, olha o caminho que está indo as coisas e é a oportunidade que a internet está gerando. Isso é né? muito interessante. pessoal finalizando por hoje, bate-papo super bacana a gente falou sobre assuntos fundamentais se você curtiu, compartilha com algum amigo aí, a gente está falando da prática de como essas coisas funcionam Compartilhe com as pessoas que você acredita que precisa ouvir isso
1: e continua seguindo a gente aqui no podcast tamo junto, até o próximo Valeu você. um abraço pessoal, muito obrigado pela audiência de novo, compartilha, curte comenta, fala o que você achou aí nas nossas redes sociais eu acho que isso é um combustível para a gente continuar fazendo isso e também eu quero ouvir, começar a ouvir mais dicas. O que, é que vocês querem saber? O que é que a gente quer conversar? E também até trazer convidados, trazer mais gente para poder falar também sobre os as assuntos. Obrigado pessoal. Tá bom, até Tchau.